0: 大家好，欢迎收听第一期的节目《逗你一下》，我是主播豆豆。嗯、呃，大家叫我豆子啊、豆豆啊、嗯豆宝、啊、什么什么都可以，或者叫 Beans 也可以啊。没错，就是那个嗯、呃、六人行，大家看过吧？里面那个 Chandler Beans， 对，他的名字也叫 Beans。我那天突然。想到觉得还挺神奇的，呃、uh, ，是这样的，这个节目呢，其实我想做很久很久了，嗯、uh, ，当然了，就是主要的目的其实<笑>是给我自我排解，当然也是做一些自我表达，嗯、uh, ，最重要的呢是我希望在我的工作之余能够留下一个作品，啊、uh, ，是这样的，就是我一直能坚持做下去。虽然不一定定期定量啊，但是我就会一直，呃，有一部分这这个呃这个兴趣和精力放在这个上面，然后呃，对我的这个观察生活啊，对我的这个思考问题啊，都能留下一些记录啊、呃，这个也算是一项作品吧。我，我在我的认知里面，就像别人，比如说做一个公司啊，或者是。留下一些音乐、绘画的作品啊，对吧？或者是其他的什么的作品？我觉得这个高龄吧，所以我一定要做。呃，但是具体能做成什么样呢？我真不知道。第一期我本来是想这个约一个好朋友，然后这个也聊一些轻松愉快的话题，就是先先先聊起来再说这种。但是呢，我。这个暂时还没有约到这位朋友呃，刘雨佳小姐呵呵，因为我今天就很想就开录呃，然后呢，我明天就回南京的家了，所以呃，我等不了你了，我现在就要做这件事情啊，所以你只能加入后面几期的节目了。呵呵呃， uh, 今天呢就只有这个我自己一个人在这儿唠嗑了。我们这边的这个形式，我是这样想的，可以，我一般会找嘉宾了，然后，嗯，先大家先聊个唠嗑个十来分钟，然后我会根据这个嘉宾的背景或者是大家哎共同有一个什么很有这个。这这个 chemistry 的一个一个话题，我们就可以进入这个主题进行啊、呃、更深深入的探索吧、呃。当然了，除了这个呃这个这个作品，我真的只是一个 side project， 我自己就是想尝试尝试，啊、呃，我也不会把它当做一个。呃，什么挣钱的手段啊，或者是说，呃，耽误太多时间在上面，所以我我会选择这个 vlog。等会我也会继续阐述我为什么会选择这个形式来打造一个作品吧。啊、呃，你做其他的节目，如果要上镜的，我是还蛮想上镜的啦，但是会更费花费更多的时间在，比如后期剪辑啊，还有。首先你，你你前期就得化妆，这个就已经耽误了我很多时间了。嗯，你像我现在想赶快把这一期录完，然后我自己还有其他很多的事情要做。嗯，我想这个明后天这个就是中秋假期回到家以后，这个有时间的话就来剪辑一下。嗯，所以说今天我还得练琴。嗯，因为。讲到这个练琴，我之前我在我朋友圈啊，这个立了一个 flag， 是我要每一天都练琴。其实之前练的频率还蛮高的，大概能达到每周能能有三四次。然后自从立了那个 flag 之后，我真的是一周一整周没有碰过。所以我就想，这个立 flag 这个东西，真的好像是有反反效果，是不是？但我自己就在，反正就跟自己说，我说不管怎么样，这个，呃，那个那句话叫什么？呃 ，plans are useless but but planning is essential。对我还是我还是要就是给自己定一些要求，就每天不管怎么样，多多少少哪怕练十分钟、二十分钟，我得我得碰一下，因为这个琴啊，这不练真的是容易手生。我有一个朋友，一个这个也是他也是从小练钢琴的。我那天无意中翻到他的 ins， 然后发现他他现在已经练的非常娴熟。哎，那也难怪他有时间。他这个在美国做程序员实在是太闲了，你知道吗？就每每天真的是朝九晚五。你想想看，五点晚上五点就下班，那有多少时间可以这个拿来利用一下，对吧？所以说，我也得加油啊，我也得挤时间出来练，不然下一次见他，比如说请他来我家弹个琴什么的，我我觉得他都能开一场音乐会了，我估计只能弹两三首，三首最多了。唉，所以说这个。今天就我一个人在这边这，但是哎，这个话说回来，我觉得练琴好像这个是可能一周不练我手就生了，但是这个网球我两个月没去上课了啊，这两个月我没见到了，我教练，我教练已经结婚了，我天哪，变化太这个世界变化太快了，这个、两个月我没碰网球，我以为啊我是。就是这就要从从头学起了，你知道吗？但是出乎意料的是，我没有退步很多，我好像似乎还有一点打得更好。就是当然除了体能方面，因为体能你如果这个一直不练的话，肯定会有所下降。但是从这个技巧上，从这个球感啊，包括对这个网球的理解上面，我真的是觉得我这个放一放，放一放，放了两个月，我好像进步反而。比之前更大了，我不知道这个是不是错觉啊，但是啊、呃，我觉得啊，反正之前两个月是因为太炎热了，我我打也打不好，可能，所以说，嗯，也许吧，也许有一些这个领域你到了一定的瓶颈，是需要这个去去放一放，然后在别的地方再，因为知识这种东西，我觉得很。包括对这个运动的这个作用，就在各个领域的这个知识是可以迁移的。所以说，也许你在生活中的其他地方，哎，你有一些灵感，或者说你有一些当时你得不到问题的答案，呃，这个这个得不到解答的问题，你在其他地方忽然有了灵感，我觉得可能是因为这个原因。好吧，这个。废话，今天好像说的我看讲了多长时间了，讲了八分钟了，我的天哪，我我我我还挺能，我还挺能说的，我觉得，好吧，这个，嗯、呃，那就说说看我这个主要想怎么做吧，好吧，因为，嗯，对 podcast 我也是想了很久了，虽然今天我也是什么东西也没写就。凭我脑子里对他的一些理解吧，和和就是主要是来说说我为什么想做 podcast。我真的是觉得 podcast 这个东西挺潮的呀，但是不知道为什么上海这这边就是做的好的一些 KOL 并不是很多。今天我听到一个论调，说好像真的是就是，你如果说比较中国南北的话。好像上海真的是没有什么特别在这个 K Y 呃、啊、这这个这个 podcast 领域非常做的非常这个高调的，或者是集中一大波做的，好像真的没有。他们说是因为上海人没有那么强的表达的欲望，真的就是就是息事宁人那种。就是有什么自己问题，自己就是闷声就解决了，不会说那一点小事，然后拿出来大奖特奖，然后，而且，他们说你观察，说这个通常以表达为名的一些这个省份地区，经济通常都不是很发达。我一想，还真是这么回事儿。哎，这个是为什么呢？这个观这个观察很有很很 insightful 啊！这个会不会真的是就是上海人这个心思也不在表达上，就在赚钱上，是吧？<笑>也挺好的。我是我其实跟很多朋友有讲过这个我想做 podcast 的这个心愿嘛，然后他他他说。呃，他其实还其实不是特别支持吧，就觉得不是特别看好。就说他的意思，可能说现在五 G 时代都来了，你怎么还这个做做 Podcast 啊？就是说，就是现在这个 Vlog 多火呀，能这个吸引一一下子吸引大批的这个流量。现在大家都往直播平台走呀，对吧？这个 Podcast 就。看上去还挺小众的，是吧？像连微信文章都没人看了，只要有个视频，这个点击量都都都蹭蹭的往上走。这个我还是真真有体会。我之前啊，也就是随便瞎写公众号，写过了几篇文章，嗯，就真的，当然我也我也不是让别人看啊，但是我有自己观察过，比如阅读量，就只要我在里面加一个这个 vlog。这转发量，包括这个这个阅读量，真的就是就是比纯的文章要多很多很多倍，对，所以说，嗯，对，这个是他提出的一个比较不看好的这个理由吧，嗯。当然了，我我现在给出我的一些这个反馈意见啊，我是首先第一，我不靠这个赚钱，我真的是只是自己想这个，啊，哪怕就是跟自己说说话吧，我真的也不是想说跟随着资本啊怎么走，这大家想，大家对哪个话题感兴趣，我就找哪个话题，不是，我是真的就是为了自己爽，<笑>比如说我想聊天了，我就找个朋友。我们就这个，大家就聊聊，就某个话题聊一聊，就是非常 relaxed， 知道吗？而且我我也不会把这个当成一个作业，要这个去逼自己一定要做成什么样。我觉得人的创造力不是这种线性的进步，就是这种文艺作品啊。嗯，暂、呃、且把自己的这个叫做文艺作品，真的是要靠一些灵感的这个迸发，或者说真的是有一些自己的有所感所想才能做，否则的话，大家对吧？时间都那么宝贵，不需要听你在这边说一些没有营养的东西。嗯、呃，然后我为什么不会去选择 vlog？ vlog 我也看了看过蛮多做的，其实就是参差不齐的也有很多做的精致的，我是觉得，嗯，我不会去，我会比如说我，我只会比如看到了我会看一下，我不会一直是去追，嗯、呃，就是我去觉得他有点过度记录生活，比如说啊，比如说你这个是一个旅游博主，然后你出去。拿一个自拍杆，然后一就就就把你这个一路上全部拍下来，然后回去剪。我觉得首先这个对你的生活质量会打一个大折。你旅游就旅游嘛，你旅游就就好好的感受吧，抛掉其他的所有的东西，对吧？你你那像个什么样子啊？拿个自拍杆就是在路上，人家还还还以为你做这个行为艺术呢。其次呢，这个如果我真的是想了解，除非我我真的想了解这，我如果真的想了解这个地方，我不会去通过你的这个 Vlog 去了解。这个太怎么说？我觉得我如果想了解一个地方，我会去看这个地方纪录片，我会去看这个地方的历史书，我会去对吧？哪怕这个去翻一些就是。攻略就是那种快快餐型的，但我不会去看你拍的 vlog， 你懂吗？我我我这当然这个可能是个人的这个口味问题啊。当然，就是有一个这个 vlog 我是还蛮喜欢的。我跟我一个好朋友，我们去任何一个地方旅游，我们都有一个可能是我们私下的一个 tradition， 我们要在这个我们最喜欢的地方，然后开始。拍一段这个蹦迪的视频，就打开我们最最最嗨的那那那段时间最嗨的音乐，然后我们就要就要就要开始跳舞，然后然后蹦迪，因为那个对于我们是有特殊意义的，就是说那个东西我也不会发在网上或者是怎么样，就是我会觉得啊、呃，这是我们通过这个。呃，蹦迪的方式表达我们的这个开心也好啊，或者到此一游的这种心态也好啊，这个只是我们自己的一个纪念而已。我并不觉得它能够有多大的传播量这样的。像其他的什么直播购物的啦，直播吃饭的啦，这我就更不要看了。好吧，嗯、啊，然后呢，还有就是，嗯，我真的也是不会去特别在乎流量吧。嗯，首先“流量”这个词现在可能都有一点稍微有点贬义，我不知道你们有没有这么觉得啊？比如说讲讲这个流量明星，就真的会让我有一点觉得这个人是这个大家这个刷上来，通过通过这个微博呀，通过这个数据，其他这个什么帮他顶上他自己到底有什么作品，对不对？比如说这个。嗯，随便举一个例子好了。高圆圆，啊不行，这个因为我现在也我真的不关注什么流量，我不知道谁是流量明星，我就随便说，我就说高圆圆吧，好吧，这个我可能已经，我可能已经这个要失去很多这个听众了。虎扑虎扑这个网坛那个论坛的这个女神，马上要拿来给我这个，算了，不管了。你看，我现在已经开始用流量的这个这个思维开始思考问题了，这非常不好。哎、呃，不管了。但是，比如说高圆圆，我承认她非常非常美，就是呃，我我愿意为为她，我愿意这个去去去，去比如说去顶她，或者说去点看她的每一张照片，这真的是真的是没有话讲，对吧？但是我不认为他是一个。有作品的艺人，你们懂吗？就比如说他的身份是演员，对吧？他有哪一些好的戏，或者说这个能够传世的一些电影啊、电视剧啊，能够让人们这个几十年后，当他容颜不在的时候，还是能够啊、嗯、想起来，还是觉得哇，这个是可以流传史册的人。我我觉得高圆圆应该怎么样？可能。我对他的印象完全只有可能小时候那个什么《倚天屠龙记》是吧？但那个时候他的演技也还是被这个这个贾静雯改过了一些，对吧？所以他哎，美是美了，所以说老天对人是不是公平的呢？太美了，反而忽视了他的才。但是我我不认为这个。才华这个这个东西是你说你长得美啊，或者说有一些偶像明星专门去这个扮丑啊，为了让人说说人家因为他们的相貌忽视了他的才华，我我不认为这个是成立的。你有才华自然可以看得到，对吧？嗯，所以你说五百年后、一千年后能留下名字的都是些什么人？嗯，比如说梵高、伏尔泰啊，这就是这些人，你是能够，呃当然了，对于什么是好好作品这个定义，我们可以这个日后慢慢在这个充分的讨论，但是，对吧？这个大家心里面都有一个 benchmark， 都可以去衡量的。然后再谈我为什么会。更偏爱这个 podcast 这个形式呢，是因为、呃，首先这个，我觉得这个是一个信息质量的问题。你像现在这个五 G 时代到临到时代的这个到来啊，这个抖音火了，对吧？但是我自己肯我自己很少。看抖音，因为我还没有看抖音之前，就有很多人告诉我说，他们，哎，一打开抖音就停不下来了。我觉得很，就就他们自己也很懊悔，就很觉得很容易浪费时间，就是，并且没有让你学习到什么东西，所以这个是让人非常感到有挫败感的一件事情吧。就是你，你比如说你，你想去放松，当然就是对，如果是对于我来说的话，我可能会去这个看一场比赛，这个看一部电影或者看一本书，这个对我来说也是放松。但是我的这个注意力的时间不会在像抖音这样的这么短，嗯，这个时间长度越短，我能我能理解它能给你给带来的这个新鲜感、刺激感更强，但是。当它结束的时候，你的这个空虚感也会更强烈。这各种媒介都有它的特性嘛，对吧？这个短视频，我觉得是永远无法给我带来看一本书的感受的。就短视频你，你你你可以比如说通过它介绍一条新闻，这是这个这这展示一个趣事或者是一种什么新奇的玩玩法。但是你比如说你要跟我讲。Google 的发展历程，你要跟我讲什么奥斯曼帝国的兴衰史？这个是我觉得是未来技术再发达，也无法这个取代书啊这种一手的这个文献资料。我觉得这个，嗯，当然人的精力是有限的啦。有些人这个心放松下来就喜欢这种。短平快的这种媒介方式没有问题，没有问题啊！我的这个我的经历还是嗯，更喜欢有一点深度的吧。我我相信，就不同的受众会选择不同的媒介，所以我，我我我做 podcast， 我也永远不会吸引到人刷抖音的那批人。我觉得，所以现在还在听我的说话的这个听众朋友们，我觉得这个。Podcast， 这个这个，我现在慎重的说啊 ，Podcast 是已经是一个筛选机制了，已经筛掉一大批那些这个注意力这个这个 attention span 非常短的人了，留下来的都是精英中的精英。天哪，我说这些话为什么这么不要脸？不管了，反正这个我也没有把我的听众当成。我我可能现在就是当做没有听众吧，零听众，或者是有十四亿听众啊，其实对我来说都一样的，不会在乎这个的啊。然后还有就是，我觉得是这个时代的问题吧，就是普遍比较浮躁，就是，哎，没办法，这有什么办法呢？这个是整个。大环境的问题啊，就是我我知道，就是你像比如说我，比，我也比如说分享一些文章啊、音乐啊，或者是什么一些我自己啊，当然也是自以为是的看法了。我会分享一些在朋友圈里面，我觉得没有没有什么人来跟我交流过，嗯，评论啊、点赞的人都很少。真的不如我发几张自拍点赞的人多，哎，就是当然我我这个我没有说就不喜欢大家给我点赞自拍啊，这个还是还是喜欢，真真正不肤浅的人是不会发自拍的，所以我还我自认是肤浅的人啊，但是呢，我不我还我最后我希望我的这个嗯有一部分才有一。粉一小点点的才华，可以能够这个达到大家认可的，但不要到最后哇，那个应该会给我带来很幻灭的感觉吧？啊，这个哇，折腾了一大圈，觉得还是到最后还是颜值最能打。关于这个时代呢，我那天看到一个一个这个一个博主，哎，就是一个微博的博主，我来这个读一篇他的这个。一个文章吧，我当时感触还挺多的，就说现在这个互联网时代信息泛滥的这个情况下，大家好像也没有耐心啊，也没有这种钻研的精神啊，我就主要是这个这个思想啊，我来读一下，这个这个博主叫有个梨，有个梨，这个这篇这这这个文章，这不这个这条微博是他那个时候这个。霍金这个去世的时候写的，他说写了几行代码，突然想起来霍金走了。当然这没什么特别伤感的，他不是我爹，我也不特别崇拜他。伤感是因为他是那个旧时代的东西。旧时代是什么意思呢？就是互联网的信息革命还没有开始，那时候人活的相对现在这个时代而言，可能相对无聊一些。因为没有智能手机，没有朋友圈和微博，没有 Google 搜索、YouTube， 没有吃鸡游戏或者其他什么。那时候人的时间都挺多的，但堪称珍贵的信息很少，可能是一本逻辑学，一本《罪与罚》，一本《罗马帝国衰亡史》，一本《A P U E》或者《龙书》，一本《艺术哲学》，诸如此类。就是说，这些书也是那些旧时代的有很多时间的人，很专注的思考和写作的。后面的人同样专注的看。你想，霍金有那么不错的成就，一定程度上是因为他不能动的，只好锻炼他的脑袋，打发时间，认真思考了很多问题。当然，不是所有的残疾人都成了物理学家，但那个旧时代，信息还是稀有品的时代，人们普遍的 value 它。在九十年代的互联网诞生的时候，求知若渴的人们有着非常好的愿景：信息将会自由流动了。似乎很快，世界上人人都很容易成为大师。你不再会因为找不到一本书而埋没你的才华。互联网二十多年过去了，信息泛滥了，便值到一钱不值，只剩一些骗子们在向傻子们都售付费阅读。但同时，人们的时间突然都没了。忙着刷微博和朋友圈，前端后端一个月开五场会，哎，哪有时间坐下来看看离散数学？春天秋天要郊游了，不能辜负性爱和美食。我曾经想，是不是因为世界大了，人们突然变得挑剔了，所以看不见大师了？但是感觉不是，那些在旧时代里如损生三年一般积淀下来的人在越来越少，一个个的离去。剩下的张牙舞爪的人们，跟你我一样普通。岁月浓缩的精品是无可替代的。互联网正在让社会和它的缔造者的愿景背道而驰。一个新文盲时代在蓬勃兴起。各行各业，你再难看到那些勤学苦练之高山仰止的人。上帝和人类开了一个玩笑，他就知道，人类从来不会懂得珍惜。好了，我读完了，嗯、啊，就是就是这么个意思，就是说现在这个嗯互联网时代吧，一般人们都会去 assume， 就是有越多的信息，就会他们就会越做出越多的理性的选择嘛。其实我感觉不是，真的，我感觉不是，这不是说信息越多你就能。越好的做出理性的选择，很多情况下你，你你的这些信息其实都是，呃，用来去验证、去 feed your confirmation bias， 可以这么说吧。嗯，所以我有一个，我之前有有一个朋友，就高中的时候认识的，他真的是就是。跟我们南外就跟我们这个高我们高中的这个同学的这个气质完全不一样。我们就是这个就是 social 啊，玩啊，然后反正除了学习什么都干吧。他真的就是一个非常单有单纯世界那种理工科的那一个男生，他就是典型的有非常崇高的信念，就相信这个。科学有险阻，苦战能过关的这种人，他他微信都很少用，然后好像对，所以这种人我还是挺敬佩的吧。当然我也没有，也没有什么联系，也不会，我也不会去刻意打扰他，因为感觉嗯，我们应该不是一个世界的人，所以就嗯。呃远远的祝福他吧。然后最后我想说说说看这个 podcast 还有个什么优点啊？其实也是我自己亲身体会，嗯，就是得得出来的一个感受。因为这个 podcast 是这个只需要戴着耳机听嘛，所以它真的可以帮助你非常有效的利用碎片时间。你想想看。我们现在现代人有多少的这个碎片时间是可以好好利用起来的？通勤的时间，对吧？健身的时间，做家务的时间。所以 ，podcast 可以让你这个一直这个就是好像是在属于这种 function 的状态中，但是又没有人要求你用全部的注意力。你像我现在在这儿唠嗑，你们也可以，就是比如说。做一些无关紧要的时候，在那边听就，就有一个背景音嘛，挺好的。这样也这样可以帮助你这个立体的运用运作你的时间，好像你的时间就多出了一倍的感觉呢。<笑>也不需要你一直盯着屏幕了。你看现在上班族一天到晚这个盯着屏幕太累了，我是真是觉得。所以 Podcast 不不需要你全神贯注，真的。所以。但是呢，我希望比如说有的时候，哎，我讲到什么东西，或者说有哪，你不也不需要每一期都听。当然，就是有一些主题，或者说有时有的时候聊到什么事儿，你会觉得哎，这个挺好玩的，或者说你无意中给了你一点灵感或者启发，或者是所谓的 moments of education， 这个我觉得是，那我真的就已经是我的全部目的了。我就功德不亮了，开玩笑，看就是，嗯，因为真的这个我也没有把 podcast 当做非常什么严肃文学、严肃什么艺术啊，或者什么真的，你像我自己，比如说除了这个这个看球，或者是学习一些网课，我会真的还是会这个正襟危坐的这个坐在电脑前去。去看，或者是比如说听一些真的，我是觉得需要沐浴焚香才能听的一些什么古典音乐啊什么的，嗯，当然这个 podcast 这个完全达不到这这种殿堂级的艺术了，嗯，所以我觉得这个还是非常好的，就是比如说你通勤的时间，当然你可你可以看 Kindle 啊，但如果你比如说你连 Kindle 都不想看，你就想看着窗外，对吧？这个时候。你你可以通过这个 podcast 给你一个背景音，然后万一哎你觉得这个人讲的还挺有意思的，或者说嗯、呃、好像跟他聊了会儿天似的，那就够了。还有就是我是觉得现在大家嗯独处的时间太少了。我说独处不是说就是嗯、呃、真的一个人啊，大家现在可能都有。都有工作的，反正或者在学校里，就是，嗯，我说的独处是，就是你真正能够安静下来，嗯，没有别别的事情打扰，就是真正想想想去思考一些问题，这些这样的这种时候，现在越来越少了，大家都是被各种信息这个裹挟着。嗯，你像我在这个，我在昌，我我大学的时候，本科的时候，在这个昌平，我们那个校区，我记得有一个游泳馆，我的天呐，我经常去游泳。那个时候，就像我，我我我真的是感觉体会到了富豪级的这个这个待遇。我经常，因为可能大家也没有游泳的这个。爱好吧，所以很少人，很少人在里面有我几乎是，我经常跟跟就几个人，然后你知道那么大一个泳池，我感觉是就是自己承包下来的那种，所以在这个嗯昌平的时候，我是有培养出来这个，像自己独处的时候能够有。安静的这种时时间，或者说散步，哪怕是在操场散散步，对吧？然后有有,有自己的一个一个时间去，嗯，听一些东西。对，当然这个和和看书的这个这个形式不一样，其实取得的这种最后的这个心灵状态，我觉得是差不多的，嗯。听就很好了，嗯、呃，每个人的这个品味或者是爱好都不一样，嗯、呃，我你我我是非常鼓励大家就是自己去尝试自己这个喜欢的这个领域，有的有些人喜欢聊聊这个体育啊，或者聊聊政治啊，或者就是随便，呃，聊一聊这个，哪怕你是真的在某一个领域，你想这个多了解一些。一些这个行业里面的事情啊，都可以都可以通过这个 podcast。podcast 只是一个这个渠道，去让你接触更多不同的人、不同的世界而已。嗯，如果你能学习到什么的话，是再好不过的一件事情。反正今天我的主要内容就讲完了。我觉得之后我会每一期定一个主题。不管是我一个人讲，还是我邀请嘉宾一起讲，我觉得这个可以帮助到这个我们整理一下自己的这个思路，和这个也也是希望大家能够在这个有有有限的时间内能够得到最大的效用吧。嗯，最后想讲点什么来结束呢？啊、哦，反正就是我做这个虽然是我自己的 side project， 但是我也知道，可能我放到平台上去，也会有一些陌生人，完全不认识我的人也会听到。如果，呃，你是第一，就是，嗯、呃，希望你们能知道，这是我做的第一期，我也没有任何的经验，所以希望大家能给我更多的时间去学习和成长，好吧？我也希望就是大家能够给我多多提意见和建议啊、嗯，我都会参考，然后就是力所能及的东西我都会这个有所改改进啊、嗯，所以说这个也是记录我自己人生的一个方式。我会比如说到了第二十期的时候，对吧？回头再看看我第一期哇讲的什么玩意儿，对吧？然后。我觉得这个这样挺好的，嗯，那么今天要不就聊到这儿，谢谢大家今天收听啊，逗、呃、你一下啊，期待一下下期的节目喽。